0: Hej och välkomna till Nära Ögat, en True Crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kenstottir.
1: Och jag heter Amelia Ingman. Välkomna till avsnitt 64. Ska vi inleda med att säga stort tack till alla våra gulliga mesar där ute- som har gett oss så härlig feedback den senaste tiden.
0: Ja, tusen tack. Det betyder verkligen mer än ni tror när ni skriver till oss- vi blir otroligt smickrade och glada. Och när ni kommenterar och gillar bilder och delar. Alltså det ger oss så mycket extra energi.
1: Ja och vi brukar skriva ibland på Instagram att ni gärna får dela när ni lyssnar på podden. Och vi älskar att se... Vad ni gör när ni lyssnar. Ni kanske ut ute och går, ni kanske lagar mat, ni kanske städar, vad vet vi. Det är i alla fall jättekul när ni delar det och vi får lära känna er lite mer.
0: Ja, så fortsätt gärna göra det. Och kom ihåg att tagga oss om ni lägger ut att ni lyssnar på podden. Vi heter ju Nära Ögat podd på Instagram och på Facebook.
1: Och även på TikTok. Ja, vi har precis skaffat TikTok. Ja, och på TikTok så är tanken att vårt innehåll ska skilja sig lite från det vi lägger ut på Instagram och Facebook. För där har vi mer fokus på bilder från våra fall och pratar lite mer om det vi berättat om i podden. Men på TikTok är planen att vi ska dela lite mer från bakom kulisserna, så att säga. Kanske det kan se ut när vi spelar in, när vi klipper, när vi gör research. eller ja, Så att ni får en liten annan bild av oss och vilka vi är.
0: Ja men precis, och på TikTok känns det inte som att allt behöver vara så perfekt utan det kan vara ganska transparent så vi tänker att ni får hänga med på alla möjliga olika
1: äventyr. Eller hur? Bör vi inte lova för mycket nu?
0: Nej, alltså det kommer vara supervardagligt men om ni vill se lite mer
1: <laughs> Ja, exakt, om ni vill se lite mer så in och följ oss där. Ja, vill du börja dagens avsnitt? Absolut. Idag ska jag berätta om Scott Johnston och Sean Farmer. Mina källor är ett YouTube-klipp av Jessica Poe, ett avsnitt av Dead Silent, en artikel av Washington Post, Public Safety och Wikipedia. Scott Johnston, 38 år och Sean Farmer, 33 år, har känt varandra och varit vänner i flera år- de brukar kampa och fiska tillsammans. Båda gillar friluftsliv och de brukar åka på äventyrsresor ihop. I maj 2008 bestämmer de sig för att åka på en fiskeresa till Dismal Creek som ligger i The Appalachian Trail. En vandringsled i östra USA som går mellan delstaterna Georgia och Maine. Vandringsleden ligger djupt in i skogen och sträcker sig längs med vackra berg. När de kommer fram så gör de öppet läger och sen går Skott iväg för att fiska medan Chan stannar kvar vid campingplatsen. När Skott är ner vid vattnet och fiskar så stöter han på en främmande man som har en hund med sig. Mannen ser väldigt mager ut och det ser ut som att han har bott ute i vildmarken under en längre tid. Mannens hund är också väldigt mager så pass att man kan se hundens revben. Scott börjar prata med mannen och tycker att han verkar trevlig. Samtalet flyter på bra men Scott lägger märke till att mannen ser ut att ha nya dyra vandringskängor och kamouflagekläder. Vilket Scott tycker är lite märkligt med tanke på hur han ser ut i övrigt. Så Scott vet inte om mannen bara är vilse eller han kanske har kampat jättelänge och haft svårt att hitta mat. Och att det är därför han ser så sliten och mager ut. Men Scott fortsätter prata med honom och de snackar på till Scott fiskat klart- och säger att han ska göra sig redo för att packa ihop och gå tillbaka till sin campingplats. Och Han erbjuder då den här mannen att följa med. Scott har fångat en hel del öring och han och Sean har även packat med sig hamburgare- så det finns gott om mat att bjuda på till middag. De bestämmer sig för att mötas vid Scott och Shans läger- så Scott förklarar för mannen vart det ligger och hur han ska ta sig dit. Mannen går i förväg och han hittar till campingplatsen. Där ser han Sean och mannen går fram och presenterar sig som Ricky Williams- och berättar att han sprang på Scott och att de fiskar tillsammans- och att Scott bjudit in honom att äta middag med dem. Sean tycker att det låter trevligt och säger att de kan börja göra upp elden- och sätta igång med maten så att allt är klart till Scott kommer tillbaka- efter en stund så kommer Scott med öringen och de börjar tillaga fisken. Och Scott känner ganska mycket för den här mannens hund så han ser till att hunden får extra mycket fisk att äta. Efter ett tag i lägret så börjar solen gå ner. Ricky ställer sig upp och tackar för maten och för sällskapet. Men eftersom det börjar mörkna så behöver han gå tillbaka till sitt eget kamp. Han går genom lägret och ställer sig mellan Scott och Sean och ropar på sin hund- och sen från ingenstans så hör Sean ett högt ringande ljud i sina öron. Sean's huvud känns jättekonstigt. Han hör ett högt ljud, man kan inte placera det- och han fattar inte vad det är som händer. Men så inser han att mannen har skjutit honom i huvudet. Han har blivit träffad i sidan av ansiktet. Men vad? Ja, så att det är en helt oprovocerad attack- och Sean har blivit skjuten med en pistol i ansiktet. Men varför
0: det? De har ju bjudit honom på mat och att hur schyssta som helst.
1: Ja, det är svårt att förstå varför den här mannen väljer att göra detta. Mannen stod så pass nära Sean och sköt honom så att Sean fick brännskador från pistolkrutet i ansiktet. Och Sean ställer sig upp och försöker ta in vad det är som händer. Och då hör han ännu en smäll och han förstår att mannen skjutit skott. Skott berättar i efterhand att han aldrig ens såg mannens vapen. Det var en liten pistol som var lätt att gömma och den var ungefär lika stor som Rickys hand. Och Skott berättar att han upplevde det som att mannen bara pekat på dem med fingrarna men att han aldrig såg pistolen just för att den var så liten. Sean har som sagt ställt sig upp och står nu ansikte mot ansikte med mannen som skjutit dem. Sean är såklart upprörd och förvirrad och han skriker och svär och säger till mannen att sticka därifrån. Men Ricky står helt knäpptyst och bara tittar på honom. Och Sean blir nu rädd för att han kommer beskjuten igen och att Ricky kommer döda dem båda två. Just för att han är så lugn och samlad trots situationen. Och Rickys lugn är väldigt skrämmande. Under tiden Sean och Ricky tittar på varandra så flyr Skott från platsen och springer in mot skogen. Han vet att det finns en plats där träden står väldigt tätt. Så han tänker att han kan gömma sig där och kanske överleva den här attacken. Men när Skott springer mot skogen så upplever han något konstigt- han känner att varje gång hans hjärta slår så skvätter det ut blod. Och han inser först nu att han också har blivit skjuten. Han är i sån chock och adrenalinet har kickat in så han känner inte någon smärta. Och han har inte märkt att han har blivit skjuten i halsen. Varje gång det pumpas ut blod i såret så är det en ganska stor mängd som kommer ut. Och skott vet att prio ett för att överleva är nu att stoppa blödningen- så han tar sina fingrar och trycker in dem i skotthålet i halsen. Skott tas in i skogen och under tiden står Sean och mannen kvar i lägret. Sean skriker som sagt på Ricky att han ska lämna dem och Sean försöker framstå som så hotfull som möjligt. Men mannen skjuter honom en gång till. Denna gången i bröstet från cirka tre meters avstånd. Och Ricky har fortfarande inte sagt ett enda ord sedan attacken började.
0: Det är så många gånger som vi har tagit upp fall där folk blir skjutna. Och jag blir alltså fascinerad över att folk inte känner någon smärta. Man har så svårt att föreställa sig det. Du blir skjuten. Men att adrenalinet pumpar in så hårt att folk inte känner det. Att han liksom springer iväg och bara märker att blodet pumpar ur honom att det är då han fattar att han är skjuten det känns så otroligt
1: ja verkligen och även Sean som blivit skjuten i ansiktet att han ens kan stå upp och fortfarande är kapabel att skrika mm. mot den här mannen det är ju fascinerande Sean blir som sagt skjuten i bröstet och han överlever även det här skottet och Sean bestämmer sig nu för att springa allt vad han kan mot sin bil. Vilket han gör. Och det gör även Ricky. Men Sean springer åt ett håll och Ricky springer runt bilen åt andra hållet. Så Sean lyckas ta sig fram först till förardörren och hoppar in i bilen. Och precis när han ska starta bilen så kommer mannen fram till förardörren och är precis utanför utan. Så hade Sean inte hunnit fram när han faktiskt gjorde det. Om man hade snubblat eller fumlat någon sekund på väg till bilen, så hade han förmodligen blivit skjuten en tredje gång. Men som tur är så lyckas Sean starta bilen och kan börja köra från platsen. Under tiden håller sig skott gömd i skogen bakom träden och håller sin hand för skotthålet i halsen. Och han ser då Seans bil starta och lämna lägret. Skott fattar direkt att han måste lyckas stoppa bilen för han vill inte bli lämnad där. Han tänker att han måste göra något för att han kommer antingen dö av blodförlust eller så kommer mannen hitta honom och skjuta honom igen. Så han springer runt lägret och tar en genväg ut mot vägen där han tänker att Sean kan plocka upp honom. Och han gör allt i sin makt för att ta sig genom skogen. Ut till vägen så att de kan hjälpa varandra och fly tillsammans. Och Scott tänker att det här är hans enda chans. För det håller som sagt på att bli mörkt ute. Och när solen väl gått ner så är Scott inte säker på- att han kommer kunna ta sig härifrån i mörkret. Vad Scott inte vet vid den här tidpunkten- är att han även blivit skjuten i ryggen- när han sprang från lägret mot skogen. Men eftersom hans kropp är i chock- och han har så mycket adrenalin så har han inte märkt det. Så han vet inte om att han håller på att förblöda från såret i ryggen. Han tänker bara på skadan i halsen. Och han har haft sån himla tur för att blir man skjuten i ryggen så är risken stor att man blir förlamad. Men det här skottet har som tur inte träffat så illa. Tillbaka till Sean. Han sitter i bilen och kör därifrån. Och han väljer då att veva ner rutan till förardörren och hålla upp ena handen för att skydda sitt ansikte. Och anledningen till att han gör detta är för att han tänker att det är bättre att bli skjuten i handen än att bli träffad i huvudet igen eller halsen. Plus att han inte vill få glasblitter i ansiktet om mannen skjuter sönder rutan. Mannen avfirar flera skott mot Chans bil om och om igen. Men efter en stund så tystnar skotten. Sean vet inte ifall mannen har slut på ammunition eller om pistolerna har hängt sig. Men nu skjuter i alla fall inte mannen mot han mer. Så Sean trycker på gasen och kör så fort han bara kan därifrån. Han kommer ut på vägen och samtidigt så har skott sprungit genom skogen och lyckats ta sig fram till vägen han med. Sean kommer runt ett krön och ser Scott lite längre fram- så han stannar bilen och plockar upp honom. Sean blir orolig för Scott när han ser hur han blöder från halsen och ryggen- samtidigt som Scott orar sig för Sean som blivit skjuten i ansiktet och i bröstet. De är väldigt bra vänner och bryr sig väldigt mycket om varandra- så pass att de tänker mer på den andras säkerhet än sin egen. Eftersom Sean blivit skjuten i ansiktet- så är hans ansikte nu extremt svullet och han kan knappt prata eller se något, vilket oroar Skott. Och efterhand så säger männen att de var så tacksamma över att Sean ens kunde andas, trots hur svullna han var. Skott vet att det är cirka nio kilometer till närmsta hus och ungefär sex och en halv mil till närmsta sjukhus. Så han säger till Sean om och om igen att bara fortsätta köra. Det är det enda han kan fokusera på, att de måste ta sig ner från det här berget och ut från skogen. Och skott fattar inte hur Sean ens lyckas köra med tanke på svullnaden och skottskadorna. Plus att det är en väldigt smal och slingrig grusväg i skogen och de kör så snabbt de bara kan. De vet inte för Ricky också har en bil och ifall han kommer efter dem, så de vågar inte stanna. Men de vågar heller inte gasa på för mycket- och riskera att köra av vägen eller krocka- och därmed inte kunna ta sig därifrån och få hjälp. De kommer fram till en lång, rak sträcka- och Sean kör nu så snabbt han bara kan. Men han inser nu att synen i det högra ögat- i stort sett är borta. Och Det är som sagt en väldigt smal grusväg- och på ena sidan så är det en vägbank- –och på andra sidan är det ett stup, vilket gör dem väldigt nervösa– –speciellt nu när Chans syn bara blir sämre och sämre. Scott kan se klart och han skriker plötsligt till Sean att bromsa– –men det är för sent. Sean tar en kurva fel och de kör in i vägbanken och bilen får sladd. Bilen snurrar runt och stannar precis in till kanten vid stupet– och hade de kört över kanten så hade det varit ett fall ner på cirka nio meter. De fortsätter köra nerför berget men en stund senare så hände typ samma sak igen. Sean missar en skarp kurva och de kör rakt in i vägbanken så att bilen nästan tippar bakåt. Och det flyger stenar överallt och vindrutan på bilen krossas. Innan så har Sean kunnat se lite ur det ena ögat men nu är synen helt borta och han håller på att förlora medvetandet. Så Scott som har sin ena hand på såret i sin hals tar den andra handen på ratten och styr samtidigt som Sean sitter kvar i förarsätet och Scott säger åt honom när han ska gasa och bromsa och de fortsätter köra cirka 80 km i timmen nerför den smala grusvägen. Som man kanske egentligen inte borde köra mer än 30 på.
0: Det där hade ju varit svårt även om man inte har blivit skjuten i ansiktet och bröstet och ryggen och halsen.
1: Ja, att köra 80 km i timmen på en smal, slingrig grusväg
0: Där en styr och en gasar.
1: Att göra det vanligtvis hade ju varit jättesvårt. Och de får vara mer och mer... –Utmaningar. –Utmaningar, precis. Och det här är väldigt farligt, men de har inget val. De vet som sagt inte om mannen är efter dem. Båda är skadade och de blöder. Och det enda de kan fokusera på är att de måste ta sig ner från berget och hitta hjälp. Skott är jätteorolig för Sean– och Sean är så svullen att han inte kan prata- han ser ingenting och Sean berättar i efterhand- att han trodde att han skulle dö i bilen. Men de lyckas till slut ta sig ner från berget- och de kommer fram till några hus. Scott ser cirka fem hus- och han säger till Sean att bromsa. Så Sean stannar bilen mitt i vägen. Scott ser att det är bara ett av husen- som har lamporna tända- så han hoppas att de ska få hjälp där. Han springer fram till huset- bankar på dörren och ropar att de ska ringa 911. Som tur är så öppnar de som bor där dörren och kommer ut. Och det första de lägger märke till är allt blod. Både Scott och Sean är helt täckta av blod och personerna i hemmet förstår direkt att de här männen måste få hjälp och ringer 911. De förstår även att Scott inte vet om att han är skjuten i ryggen baserat på hur han beter sig. Så de försöker lugna ner honom och ber dem att sätta sig ner på varandra och försöka ta det lugnt. De får ut Sean i bilen och lägger förband över båda männens sår för att försöka stoppa blödningarna. Scott berättar att han trodde vid det här laget att han förmodligen skulle överleva men att han inte var lika säker på att Sean skulle klara sig. Efter ett tag kommer två helikoptrar för att plocka upp Scott och Sean- och tar dem till sjukhuset. Av de båda männen så är Skott den som minns mest från när helikoptrarna kom. Och han berättar att sjukvårdspersonalen började jobba på honom direkt på vägen till sjukhuset. Och han hör då en av de kvinnliga sjukvårdarna säga att Skott inte kommer klara sig. Vilket är väldigt okänsligt. Och jag vet inte om hon inte uppfattade att han var vid medvetandet. Men Scott hör i alla fall henne säga detta och han är nu övertygad om att han kommer dö i helikoptern och han börjar tappa känslan i kroppen. Han är väldigt förvirrad över ifall han redan har dött eller om han lever och kort därefter så blir han medvetslös. Men han kan fortfarande höra vad folk runt om honom säger och han hör då den kvinnliga sjukvården säga att han inte längre har någon puls. Men på något sjukt vänster så är han fortfarande vid medvetandet och kan höra det som sägs runt om honom. Så det är väldigt oklart vad det är som händer här i helikoptern om man svävar mellan liv och död. När de kommer fram till sjukhuset tar Skott omedelbart in för operation. Men Sean, däremot, behöver inte opereras. Och det här säger Skott i efterhand att han tyckte var ganska sjukt i och med att. Han var ganska säker på att Sean var värre skadad, men det verkar som att det i själva verket var tvärtom att Scott hade mer livshotande skador. Läkaren säger att Sean haft en extrem tur som klarat sig och anledningen till att han har gjort det är för att Sean är en större man och kan ha ganska mycket massa på bröstet. Vilket gjorde att när han sköts i bröstet så skyddade massan från att kulan träffade några vitala organ. Och skottet i ansiktet hade främst träffat näshålan och det utgjorde inte heller några livshotande skador. Sean behöver som sagt ingen operation men de behövde få ut kulorna ur kroppen. Vilket man kunde göra utan att behöva söva ner honom. Och vid fyra tider nästa morgon är Sean redan på rehabiliteringsavdelningen. När Sean är på sjukhuset så kommer polis och utredare dit för att prata med honom och ta reda på vad det är som har hänt. Polisen berättar att de har omhändertagit en man som kört en stulen pickup. Och när polisen var på väg uppför berget mot Sean och Scotts campingplats- så mötte de gärningsmannen som kom körande i den stulna bilen och han fattade direkt att han skulle åka fast. Så Ricky körde då i full fart rakt in i vägbanken för att försöka tippa bilen bakåt och på så sätt ta sitt liv. För han ville inte hamna i fängelse. Men han överlever och togs faktiskt till samma sjukhus som Scott och Sean var på. Scott genomgick flera operationer- under flera dagar. Och när han är inlagd på sjukhuset- så får han besök av sin familj. De har med sig en tidning- och på framsidan står det- The AT Killer Strikes Again. AT står för Appalachian Trail- området där de kampade. Och Scott och Sean förstår nu- att de blev attackerade- av en tidigare dömd mördare. Det
0: är så konstigt- han är bara ute och mördar folk. Eller liksom, vad är syftet? Vad är motivet? Det är inte att han gör det för att han ska sno saker av dem, utan han bara...
1: Ja, jag önskar att jag hade en förklaring kring varför den här mannen valde att attackera Sean och Scott. Men det finns tyvärr ingen. Är det bara för varför? Nej, jag vet inte. Mannen bakom attacken heter Randall Lee Smith och inte Ricky Williams som han presenterat sig som. Och nu vill jag varna för otäcka detaljer kring hans tidigare brott. 1981 dödade Randall två personer som vandrade längs med The Appalachian Trail och han dömdes till 30 års fängelse för de två morden men han avkännade bara 15 år av straffet. Han fick villkorlig frigivning 1996- och flyttade då till ett område i närheten av- där han begått de båda morden- och även i närheten av där attacken mot Scott och Sean äktrum. Polisen söker igenom Randalls hem efter attacken- och hittar då sex olika par glasögon- massvis med kvinnounderkläder, 20 knivar, en yxa- och flera saker som kan kopplas till satanistiska sektritualer. Så polisen vet inte om han ligger bakom fler mord än de två som han redan är dömd för. Vandringsleden The Appalachian Trail ligger i en väldigt tät skog och det är svårt att söka igenom området. Så det är inte omöjligt för folk att försvinna eller gå vilse där. Vilket också gör det till en bra plats för Randall att hitta nya offer eller kanske dumpa kroppar. Fyra dagar efter gripandet så dör Randall Lee Smith i fängelset av naturliga skäl. Och innan gripandet så hade Randall varit anmäld försvunnen i cirka sex veckor. Och när Scott och Sean lyckades ta sig till det där huset där de fick hjälp –så misstänkte de som bodde där direkt att Randall kan vara den som ligger bakom den här attacken. och De visade en bild på honom från den här missing flyern med hans information på som saknad. och Redan då kunde ett skott identifiera Randall som gärningsmannen. Randall hade hållit sig gömd i skogen under de veckorna som han var försvunnen– –och det var därför han såg så sliten ut– Sean och Scott fortsätter åka på campingtyret tillsammans även efter attacken- och de har flera gånger besökt området där de blev överfallna. De säger att generellt sett så är de personer som de möter under sina resor- supervänliga och pålitliga- och de vill inte låta en negativ och hemsk händelse förstöra en plats som de älskar. Och de tror inte att de kommer åka ut för något liknande igen- Sean och Scott säger att de tror att anledningen till att Randall dog i fängelset så kort efter att han greps är tack vare karma. På ett sätt så är de tacksamma över att Randall gick bort och att de därmed kunde lägga hela den här händelsen bakom sig och att de slapp genomgå en rättegång och oroa sig för vilken dom han skulle få. De tycker att Randall fick det han förtjänade. Framförallt med tanke på att han eventuellt kan ha skadat betydligt fler personer. Idag mår både Sean och Scott bra. Och utöver sina är så verkar de inte bära med sig så mycket mer från den här fruktansvärda attacken. Båda två verkar vara väldigt fina personer och de bryr sig väldigt mycket om varandra. De älskar fortfarande att kampa, fiska och resa tillsammans. Och det var berättelsen om Scott Johnston och Sean Farmer. Det känns ju bra på ett sätt
0: att han dog. Det känns hemskt att säga, men i och med att han har gjort det här så många gånger- han har gjort så hemska saker, han har suttit i fängelse- och han går ju bara tillbaka och gör samma sak igen-
1: vad vi vet så har det skett två gånger. Mm. Men det kan ju ha skett betydligt fler. Det är bara att man inte har bevis för det. Mm. Men ja, som de sa så tycker de att det var karma. Och jag förstår också att det är ganska skönt kanske att inte behöva gå igenom en rättegångsprocess. Det kan ju mm. bli väldigt utdraget. Straffet kanske inte blir vad de hade hoppats på och så vidare. Utan det här gjordes så att de kanske ännu snabbare kunde lägga det bakom sig och gå vidare med sina liv.
0: Men vad var det för saker de hade hittat hemma hos honom, sa du? Det var trosor.
1: Ja, det var flera olika par glasögon som inte tillhörde Randall. Kvinnor under kläder, flera knivar, en yxa och saker som kunde kopplas till satanistiska sektritualer. Så det i sig... Var inte bevis nog för att styrka något annat brott eller något annat mod. Men det antydde att han kanske hade gjort något mer som man kanske inte åkt fast för.
0: Alltså jag blir alltid lite så skeptisk när någon säger satanistiska sektritualer. Alltså just för att det kan vara konstiga grejer som egentligen inte har någonting med satanistiska sekter. Att göra bara så att han är lite... Knäpp.
1: Ja, och jag har ingen aning om vad det skulle kunna vara för prylar. Men jag tycker att de här glasögonen, kvinnunderkläderna och hans vapen väger kanske tyngre. Exakt, exakt. Ja, men för du
0: sa väl i början också att han hade, att det stack ut att han hade nya skor.
1: Ja, Scott reagerade på att han både hade nya skor som så såg. Väldigt dyra ut. Och att han hade nya kamouflagekläder. Så det skulle ju också kunna vara kläder som han har tagit från ett eventuellt offer.
0: Ja, alltså med tanke på att han attackerade dem så oproviserat. Och att det enda de har gjort var att erbjuda honom mat och hjälp och lite sällskap. Så blir man så här, vad hade han då kunnat göra mot andra som kanske inte var lika tillmattesgående som skott och Sean?
1: Ja men precis, och de beskriver som att de hade haft en trevlig kväll, en trevlig pratstund och det var liksom helt oprovocerat. Och med tanke på att den här gärningsmannen kom ut i fängelset 1996 och den här attacken skedde 2008- så tycker jag också att det känns kanske inte helt osannolikt att något annat har skett under den tidsperioden. Alltså varför skulle han ha gått från 1996 och inte gjort någonting och så 2008 så sker det här helt oprovocerat.
0: Och sen också, alltså nu vet man inte vad han har gjort och alla de här kvinnonderkläderna och alla de här glasögonen, Men så här, att han själv går på skott. Och Sean som uppenbarligen är liksom stora
1: män. Ja, framförallt Sean. Och den här gärningsmannen är ju mycket äldre än vad de är.
0: Ja, men då tänker man vad hade han gjort- om man möter någon som är mindre än de här snubbarna? Ja, visst. Jag tycker det är så obehagligt när det är så oprovocerade attacker.
1: Ja, jag håller med. Man blir ju så frustrerad när man inte får någon ordentlig förklaring eller något motiv kring vad som ligger bakom. Mm. Och tyvärr så är det inte helt ovanligt i de här fallen vi tar upp. Sluta. Nu är det något jätteobehagligt <laughs> utanför fönstret här. Slita alltså. Nej, men Gud, jag blir så jävla röd Det ser ut som alltså, det är en skugga av en person mot eh, gardinen här. Vågar du öppna? Nej. Jag är jätterädd. Vänta, jag ska kolla.
0: Jag är jätterädd. Åh, gud. Vad panik. Jag
1: är någon ser, Nej, jag ser inte ut. Det är helt mörkt.
0: Men kan jag blir jätterädd. Ska vi gå ut där? Ah, nej, nej, nej. Jag frågade om vi ska gå ut där. Gud, jag blir så jävla rädd att prata om det. bara. Uh,
1: Okej. Okay. <laughs> um, det var allt jag hade för mitt fall idag. Sluta nu författning. Nej, men det jag tror jag inte att det var... Är det du? Ah! Nej, men gud! Sluta!
0: Nej, vänta. Jag måste gå ut härifrån. Det är du!
1: Det är det typ samla mig när du pekade bakom mig det där var åh <laughs> oh, gud åh okay. oh,
0: gud, alltså jag hade typ kunnat börja gråta för att det är alltså, jag har varit så rädd och sen
1: nu är jag liksom, vilken jävla mesar vi är <laughs> oh, oh, vi hade inte klarat oss bra om det hade varit skarft läge
0: men nu fattar jag, jag hade inte känt om jag hade blivit skjuten nu
1: <laughs> nej Okej, okay, jag måste ha av nu. Ja. Det var allt jag hade idag om Scott och Sean. Och nu vill jag höra på ditt fall, Assa. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like wagovi and zepppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started visit plushare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Okej.
0: Okay. Jag vill bara börja med att förtydliga vad det var som precis hände. Vi... Sitter ju i en studio och spelar in. Och eh, vi gör det här på kvällstid. Så det är så här kolsvart utanför. Så det är så här tunna, tunna gardiner framför fönstren.
1: Och vi sitter på bottenplan.
0: Ja. Och så ser vi liksom en skugga. Alltså en siluett av en person. På ena gardinen. Så att vi tror att det är någon utanför fönstret. Och vi sitter ju här och skrämmer upp oss själva när vi berättar de här
1: läskiga historierna. Speciellt när vi har pratat om den här oprovocerade attacken mitt ute i skogen. Ja, man är ju lite på helspänn. Ja, och så ser vi liksom en skugga som rör sig. Och
0: vi förstår inte riktigt vad det är. Men till slut så förstår vi ju att det var ju min
1: skugga. Ja, och jag blev så rädd för att Assa pekade på någonting bakom mig och såg skrämdet Och jag sitter med ryggen mot en glasdörr, så att ja, jag vet inte, jag blev... Men, också, jag vill också,
0: ja, men jag vill också bara säga att för att den här skuggan följer liksom inte riktigt mina rörelser. För att det är en skugga från ett, en reflektion av mig. Så att när jag flyttar mig fram så flyttar inte den sig fram. Utan den rör sig lite spegelvänt typ jämfört med hur jag gör. Så det var också därför jag blev så sjukt förvirrad. Men nu har vi lugnat ner oss lite.
1: Ja, jag mår inte bra.
0: Jag vet inte ens om jag tackade för ditt fall, Amelia. Men tack. Det var jättebra.
1: Mm.
0: Ni jag... hör ju att vi är ju supermesar.
1: Ja, <laughs> <laughs> ah, alltså jag började faktiskt jag tror jag grät lite. Men det är också kul olika reaktioner. Vi har Assa lägger sig på golvet under bordet och skrattar. Och jag fryser.
0: Ja, ah, det här var... Jag är lite skakig men ska försöka framföra mitt fall.
1: Är det också läskigt?
0: Inte på samma sätt. Idag ska jag berätta historien om Mark och John. Och det här är inte pojkarnas riktiga namn. Utan en domstol har beslutat att deras riktiga identiteter- ska hållas hemliga. Men de har kallats för Mark och John i media- så det kommer jag att kalla dem idag. Och dagens fall är ett tips från Kristel. Så tack så mycket. Mina källor idag är dokumentärfilmen Kill Me If You Can- ett avsnitt av Psycho på Dailymotion, ett poddavsnitt av Case File samt artiklar från Crime Scene Investigation, The Guardian och The Independent- det har varit lite svårt att göra research- i och med att vi inte vet deras riktiga namn- så det står lite olika information i olika källor. Men själva huvudstoryn är i princip densamma i alla källor. Det är främst vissa detaljer kring vad som hände när- och i vilken ordning som det skiljer sig åt. Men jag ska försöka göra det här så tydligt jag bara kan. 2003 är Mark 16 år- han lever ett vanligt liv. Han bor fortfarande hemma hos föräldrarna i Manchester, där han också går på college. Och utöver college så jobbar han också deltid på en restaurang. Hans uppväxt har varit ganska normal, inga direkta problem. Han har gjort helt okej okay ifrån sig i skolan, men var absolut inget läshuvud. Han brukar kolla på fotboll med sin pappa. Och han ställer inte till med problem, varken hemma eller i skolan. Han började spendera allt mer tid framför datorn. Där han ofta är inne på olika chattrum. Speciellt ett som var till för ungdomar i Manchester-området. Och det blev som en liten egen värld där. Och det här var ju innan Facebook och Instagram fanns. Det här var ju nästan under samma tid som Lunastorm. Så att det här var ju innan folk blev van vid internet. Vad hette du på Luna? Jag hette Assa McBeal. I och med att jag älskade kolla på Ali McBeal.
1: Jag kallade kallades för Ali McMela. Ooh. Fast jag hette inte det. Jag hette Lille Steve, tror jag. Lille Steve? Ja, äh, från ha film.
0: Men för de som inte vet så var Luna Storm det som var innan Facebook och Instagram. Och idag ser det väldigt mycket att man ska vara själv Man ska liksom heta sitt riktiga namn på olika sociala medier. Men då så var det mycket mer anonymt på ett sätt. Mark började som sagt spendera allt mer tid framför datorn. Och han hittade flera nya kompisar i det här chattforumet. Det man gjorde var ju då chatta med varann- och ibland kunde man ha igång webcam. Och nu så spenderar han flera timmar framför datorn varje kväll- och det börjar gå ut över studierna. Och det är i det här forumet som han kommer i kontakt med 14-åriga John. Och John är en väldigt skärmig, intelligent pojke som är bra ifrån sig i skolan. Han lever ett relativt vanligt liv. Han bor med sin ensamstående mamma då pappan lämnat dem när John var liten. Men precis som Mark så börjar han spendera allt mer tid i chattforumet och allt mindre tid ute i riktiga världen. John hade väldigt många vänner i det här chattforumet. Och han och Mark blev väldigt snabbt tajta. John var lite mer social än Mark. Och presenterade gärna Mark för sina andra vänner. Och det var så som Mark träffade Rachel. Rachel är en 16-årig tjej som jobbar på ett gym. Och hon är väldigt söt på sina bilder. Mark är ganska blyg i vanliga fall. Men i det här chattforumet så får han mer mod till sig och vågar skriva till tjejer. Och han och Rachel börjar skriva allt mer.
1: Hur gammal var Mark? 16. Okej. Okay. Jag trodde att han var äldre i och att sa att han gick på college.
0: Ja, jag reagerade också på att han gick på college. Men jag vet inte... Han är 16 år i alla fall. Men så stod det i källan att han gick på college. Att... Okej. Okay. Mark och Rachel börjar skicka bilder till varandra och de har massor gemensamt. De har kontakt varje dag och det dröjer inte länge innan de kallar varandra för pojkvän och flickvän. Mark är nu otroligt lycklig. Han har en tjej som är fantastisk och de har kontakt hela dagarna och deras förhållande blir bara starkare för varje dag. Även om de fortfarande inte har träffats på riktigt än. Ungefär tre månader senare så händer något fruktansvärt. De börjar chatta med ytterligare en kille, Kevin. Och Kevin, han utmärker sig genom att han alltid bara skriver med rosa text i det här chattforumet. Kevin beskriver sig som gay, men han blir också besatt av Mark och Rachel. Och en dag så får Mark ett mejl, och det är från Kevin. Kevin skriver då att han har stakat Rachel och att han har kidnappat henne. Och han hotar nu med att han ska våldta och mörda henne. Mark blir otroligt orolig för sin flickvän. Och gör nu vad som helst för att hon ska bli fri. Kevin skriver att om Mark kontaktar polisen så kommer han döda Rachel. Och det enda sättet att få henne fri är om Mark skickar en webcamvideo på sig själv när han visar sina fötter. Och där han onanerar.
1: Nej. Det här låter som ett avsnitt av Black Mirror.
0: Mm. Och Mark har inget val- för han älskar Rachel- så han vågar ju inte kontakta polisen. Så det slutar med- att han skickar videon. Kevin skriver- att han släppt Rachel som lovat. Och Mark och Rachel- börjar skriva igen- och de bestämmer sig för att träffas- några dagar senare. Men- Rachel dyker aldrig upp och sen slutar hon att svara på hans meddelanden. Och Mark får då reda på att Kevin aldrig släppte Rachel utan att det var han som skrev från Rachels användare. Och han skrev också att han faktiskt våldtog och mördade henne trots allt. Och efter det så försvinner Kevin också från chattrummet. Mark vågar aldrig kontakta polisen och han känner att han inte kan prata med någon om det här förutom med sin chattvän John. De båda känner Rachel och den här tragedin gör att deras vänskap nu blir ännu viktigare. Mark är förkrossad men snart händer något som får honom på andra tankar. Janet Dobbinsson börjar nu skriva med Mark. Janet utmärker sig genom att alltid bara skriva i versaler. Hon beskriver sig själv som 44 år men fortfarande väldigt sexig. Hon bor med sin man och sina två barn i en förort till Manchester. Och hon jobbar som fastighetsmäklare. Mark och Janet har en väldigt flörtig ton i chatten. Och Mark tycker att det känns spännande men sexig äldre kvinna och efter de skrivit i ett tag så har de byggt upp ett förtroende för varandra så berättar Janet en hemlighet för Mark hon är nämligen inte fastighetsmäklare det är bara en cover hon är spion för brittiska säkerhetspolisen och hon är Storbritanniens tredje viktigaste kvinna och hon befinner sig endast i det här chattrummet för att rekrytera Mark till brittiska säkerhetspolisen.
1: Det här blir bara knepigare och knepigare. Och jag hoppas inte att Marco går på detta. Går på vad? Om ja, Jag fattar, ni är bara 16 år. Säkert jättenaiv och dras med i det här. Spännande samtalet.
0: Mm. Janet påbörjar övertalningen. Mark måste bli spion. Han är perfekt för jobbet. Hon erbjuder honom- inte bara status och pengar- utan också sexuella tjänster. Allt vad han ska nappa- och tackar jag. Janet bevisar att hon är spion- genom att veta allt om honom. Hon vet när han har klippt sig- vart han brukar vara- vad hans föräldrar heter- och hon berättar att det finns- otroligt många spioner runt honom- och att flera av hans lärare på skolan- är spioner, busschaufförer- är spioner. Men Mark kommer bli- deras viktigaste spion. Mark vill som sagt- bara glömma allt med Rachel- och tycker att detta låter spännande- så han tackar ja. Han blir tvungen att svärja en ed- till Janet och den brittiska- säkerhetspolisen- och de börjar planera för hans spionträning. Mark får namnet Agent 47695 och Janet berättar att Mark inom kort- kommer behöva åka till London- för att träffa väldigt viktiga personer. Bland annat högsta hönset för brittiska säkerhetspolisen- men även premiärministern Tony Blair- och till och med drottningen. Mark blir genast nervös- men Janet lugnar honom- och säga att han kommer få en 15 minuters genomgång innan han träffar drottningen- så han vet hur han ska bete sig. Men innan spionträningen börjar så måste han bevisa att han har vad som krävs. Och det ska han bevisa genom att vara livvakt till James Bell. James Bell är en av Storbritanniens viktigaste personer- och han bor bara några mil från Mark- James Bell är värd 568 miljarder pund för nationen, men det är väldigt få personer som vet om det. James är nämligen den enda personen som kan ta sig till en skatt som finns gömd i havet. Och därför måste han skyddas till varje pris.
1: <laughs> alltså det här låter ju som en saga. Mm. Alltså jag känner så mycket för Mark.
0: Mm. Det
1: sjukaste av allt.
0: Det visar sig att James Bell som är värd 568 miljoner pund det är Marks chattkompis John det vill säga 14-åriga John som presenterade Mark för Rachel. Så nu kommer jag bara säga John framöver så att det inte blir förvirrande. Janet beordrar Mark att hämta John under skoltid. Och han ska hävda att John har en tandläkartid. Och sen ska han skydda honom hela dagen och se till så att inget konstigt händer. Mark åker till Johns skola. Och väl där så lyckas han övertyga skolan om att John har en tandläkartid. Och att Mark är där för att hämta honom. En fråga. Mm?
1: Har de träffats förr?
0: Nej, inte på riktigt. Så det här är första gången de träffas. IRL. Mark och John umgås hela dagen- och Mark har ju då koll så att inget konstigt händer- runt John. Genom att göra detta uppdrag- så kommer Mark få 300 000 pund- på sitt konto som han kan få ut- efter spionutbildningen. Mark och Janet har daglig kontakt. Och Janet har nu bytt cover story. Hon är inte längre fastighetsmäklare- utan nu hon undercover som flyger för dinna och reser hela världen över. Och det dröjer inte länge innan hon får nya order av premiärministern som Mark nu måste följa. Någon är John på spåren och de måste förvirra denna personen. De måste nu få alla att tro att John är homosexuell och de måste vara väldigt övertygande. Så Janet beordrar nu Mark att utföra oralsex på John.
1: Men sluta.
0: Mark är väldigt tveksam till detta. Han är inte gay och han vill ju inte utföra oralsex på sin kompis John. Men det här är för rikets säkerhet. Och han vill ju så gärna bli spion. Så han gör det.
1: Men sluta. Så för rikets säkerhet så måste en 14-årig kille få oralsex.
0: Mm. För att lura folk att han är gay.
1: Alltså det här assa. Vad är detta för fall?
0: <laughs> Mark har nu klarat sina uppdrag utomordentligt. Och det är snart dags för honom att genomgå spionträning. Men han får ett sista uppdrag. Och... Innan helgen är slut så kan han vara redo för en karriär som spion- och även då få 18 miljoner pund. Men det verkar som att det inte är det som lockar mest- utan han ser mest fram emot att få träffa Janet och ha sex med henne. Hans sista uppdrag är att döda John. Janet har planerat allt- Mark ska köpa en kökskniv, ta med John till en gränd- och knivhugga honom i närheten av Trafford Center- ett shoppingcenter i närheten av Manchester. Janet kommer sen komma dit och se till att ingen arresterar honom. Och om någon säger 6969 69, ska han genast avbryta uppdraget.
1: Jag har hela tiden varit säker på att- det är John som ligger bakom alla de här karaktärerna på forumet som Mark har pratat med. Mm. Men nu har han beordrat ett mord på sig själv.
0: Vi får se. Så 29 juni 2003 är det dags. Mark och John åker till Trafford Center. Mark köper en kökskniv i en butik. Men säger till John att han köper en till sin mamma. Mark drar ut på det och de umgås i flera timmar. Sen går de in i en gömd gränd där det inte finns några CCTV-kameror som Janet varnat om. Och där så knivhuggar han John två gånger. En gång i magen och en gång i bröstet. John lever fortfarande men blöder för fullt. Och Mark ringer polisen. Han säger att en man har attackerat hans kompis och knivhuggit honom. Mark är helt hysterisk och gråter. Ambulans kommer till plats, hämtar John och polisen frågar Mark vad som har hänt. Mark berättar då att en man i 20-årsåldern i jeans och svartluftröja och grön baseballkaps caps kommit fram och knivhuggit John. Så polis går direkt ut med det här signalementet och börjar leta. Mark förstår ingenting. Han frågar polisen om Janet kommer snart. Men polisen förstår inte alls vad han pratar om. Vem är Janet? När polisen inleder utredningen börjar de kolla på CCTV-kamerorna. De kan inte se vad som händer i gränden, Men de ser vilka som går in och vilka som går ut ur gränden. De ser när Mark och John går in. Men det är ingen annan som går in utan de måste vara själva på platsen. Så polis börjar nu misstänka att Mark har knivhuggit sin kompis och försöker då förstå vad motivet är. De tar in Mark på förhör och Mark bryter snart ihop och han berättar hela historien. Det var han som knivhugg Mark, men endast för att han jobbar för brittiska säkerhetspolisen. De kan kolla upp det. Han är agent 47695. Och de kan också kontakta Janet Dobberson som kan bekräfta allt. Polis börjar nu undersöka Marks dator. Och men Mark hade fått i uppdrag av Janet att rensa sin dator på chattarna innan uppdraget. Men trots det lyckas polisen ändå få ihop över 56 000 rader av text. Och nu så börjar de sakta men säkert pussla ihop vad det är som hänt. Polisen misstänker att det är en nätpedofil som utgett sig för att vara Janet. Men ju mer de läser och undersöker, ju större verkar bedrägeriet vara. De ser att ex Rachel, Kevin och spionen Janet Doberson alla är fake-profiler. De analyserar hur de skriver och de ser att samtliga profiler stavar fel på samma ord. Om och om igen. De skriver maybe m-y-b-y-e istället för m-a-y-b-e. Och till slut så ser de en till profil som också gör det. Nämligen John. 14-åriga John är nu huvudmisstänkt. Han är utskriven från sjukhuset men är fortfarande under läkningsprocessen. Han tas in till förhör- där han erkänner allt. Det är John- som är bakom alla karaktärerna. Rachel, Kevin- och Janet. Och när polisen- undersöker hans dator- så kan de se att John har skapat- 193 olika profiler- och konton. Och många av de här är helt påhittade- men han har också skapat- profiler åt personer som finns på riktigt- och utgett sig för att vara dem- och polisen inser nu att han ville ta livet av sig själv genom att få Marka göra det. 2004, ungefär ett år efter händelsen, så är det dags för rättegång. Mark får reda på allt under rättegången. Att det är hans bästa vän som har utnyttjat och lurat honom. Mark skäms otroligt mycket. Han känner sig väldigt dum och naiv- och utnyttjad. Advokaterna kunde inte hitta- något tidigare fall som liknade detta. Så det var väldigt svårt att navigera i- hur de skulle bedöma fallet. Men det slutade med att båda pojkarna- erkänner sig skyldiga. Mark erkänner sig skyldig till mordförsök- och John för uppvigling till mord. Till sitt eget mord- då Mark visar extremt stor ånger och det faktum att han hade aldrig gjort det här utan Johns inblandning så får han ett ganska lågt straff. Han får åtta månaders fängelse och två års övervakning och han får inte använda internet eller chattar på egen hand. John får tre års övervakning och kontaktförbud med Mark- och han får inte heller använda internet eller chattforum på egen hand. Och som jag nämnde i början så dömde domaren också då att deras identiteter ska hållas hemliga. Och det här var historien om Mark och John. Och Rachel, Kevin och Janet.
1: Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. Alltså, wow, vilken sjuk historia. Många gånger hade man ju svårt att hålla sig för för att det lät ju så bizarrt, alla de här olika löfterna- som Janet gav Mark och att han köpte allting. Mm. Men det är ju hemskt hur lurad han blev av sin bäste vän.
0: Ja, men det här var ju som en perfekt storm. Alltså, Mark, som är den här väldigt sökande, naiva, godtrogna- personen, helt icke-källkritisk och John, som kanske är lite vilsen och manipulativ och bara hittar på massa grejer och John säger själv att i och med att Mark nappade och trodde på allting så var det som att han hela tiden testade gränserna för vad kan Mark gå på härnäst
1: Ja, det kanske blev som något typ av spel för honom men på ett sätt så är ja, Mark är ung. Han spenderar mycket tid online. Han kanske inte har någon anledning att tvivla på folk.
0: Nej, och jag tror ändå att vi måste... Vi måste verkligen tänka på att internet var en annan plats på den här tiden. Man hade aldrig ens hört talas om internetbedrägerier 2003.
1: Eller ens begreppet catfish. Exakt.
0: De här killarna borde typ vara i vår ålder, något år äldre. Och man minns ju själv hur det var på internet på den tiden. Alltså det var ingen... Det fanns ingen källkritik. Det var man klickade på länkar, hej vilt, och man trodde typ på vad folk sa.
1: Ja. Som du säger, det var en annan tid. Ja, så alltså det är
0: lätt att sitta idag och döma. Men jag tror att att vara tonåring då, det var något helt annat. Och har du knappt hört tala som att någon ljuger om sin identitet online- så kanske man inte tänker att det är möjligt. Sen så måste han ju vara extremt naiv, såklart- som tror att det här är för rikets säkerhet- som han måste liksom suga av sin kompis.
1: Ja, och han blev ju ändå lurad av tre olika karaktärer online. Mm. Dels det här förlusten av Rachel- vilket kanske gjorde honom ännu mer svårbar när han tror att han har- förlorat sin flickvän och den här traumatiska kidnappningen och allting och sen då får han den här tryggheten i John och ja, det blir bara en växande spiral typ. Men på den tiden när man började använda Luna, Storm och internet och allting det enda man kanske varnades för, det var att tänka en extra gång att den, du, du vet inte vem det är du pratar med. Mm. Att det kan vara en äcklig gammal gubbe typ. Mm. Men att det skulle vara ...ens vän... Mm. ...som lurar den på det här sättet. Det är ju väldigt svårt att förstå... ...varför John väljer att göra det.
0: John beskriver det själv som att han fick... väldigt mycket inspiration av James Bond-filmerna... ...när han hittade på Janets karaktär.
1: Men ja, oh, inte helt rimligt att en vuxen agent... ...skulle rekrytera en... ...16-årig grabb som gillar att sitta hemma... ...och hänga på... Blivna, liksom. nej. nej och det var faktiskt så
0: att Johns mamma blev väldigt orolig vid ett tillfälle för att John slutade sköta skolan så att Johns mamma gick in på hans dator och där hittade hon Mark hon hittade några av de här chattarna tror jag som hon absolut inte tyckte om så hon åkte faktiskt till Marks mamma där de pratade om vad hon hade hittat och att de var oroliga för sina söner och båda mammorna satte sig sedan ner med sina söner och pratade om farorna på internet och i olika chattforum. Men det var som att han inte riktigt gick fram. Hela historien med Janet hade gått för långt. Mark var... Alltså han blev ju på ett sätt, kan man säga groomad, men han blev ju liksom invaggad i en falsk verklighet som han sen trodde på.
1: Ja, han hade kanske redan dröts in så mycket i den här lögnen och faktumet att hon var en hemlig agent så att det spelade kanske ingen roll vad mamman sa där utan att hon hade kanske ändå inte koll på Nej. internet och vad som hände online. Mm. Men om man ska spekulera fritt här kring Johns beteende så känns det också som att han hade kanske svårt att acceptera sin identitet och det kanske också påverkade vad han faktiskt utsatte Mark för. Mm. Men det är bara gissningar såklart.
0: Uh. Och det finns en spelfilm om det här fallet som heter You want me to kill him? Men det står då You want me en tvåa kill him? Frågetecken. <laughs> you want me to kill him? På internetspråk. Men den är baserad på det här fallet. Jag har inte sett den för jag vill inte heller bli förvirrad kring vad som var alltså själva spelfilmen och vad som var fallet. Men jag tänker att jag ska kolla på den efteråt nu.
1: Och det här påminner mig om att vi måste ju uppdatera- våran Instagram-highlight med tips på böcker och filmer. Ja, just det. Det var ett tag som vi gjorde det. Så efter det här avsnittet så lovar vi att vi kommer uppdatera.
0: Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt.
1: Och tack Assa för ett jättespännande fall-
0: Ja, och jag hoppas att ni inte blev förrädda när vi blev skrämda innan. Nej, jag ber
1: om ursäkt för
0: mitt skriv. Ja, nu känner man ju sig faktiskt lite lugnare i kroppen. Det var bra att vi avslutade med det här fallet, annars hade jag varit så rädd nu när jag ska cykla hem.
1: Ja, jag håller med.
0: Vi hörs igen nästa onsdag, ni.
1: Ha det fint. Puss, puss.